0: Marc Brezke präsentiert in seinem Podcast für Speaker, Trainer und Coaches die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema Loslassen, um zu wachsen. Die Kundenauswahl. Ja, ich denke, der Titel kann ein bisschen verwirrend wirken. In erster Linie, ähm, sollte ich nicht erstmal alles mitnehmen, was geht, um größer zu werden, könnte man meinen? Ja,
1: grundsätzlich, die Idee ist ja durchaus zu sagen, wir machen mehr und man macht höherwertige Sachen. Aber was relativ schnell stattfindet im Prozess, wenn man aufbaut und wenn man sich ein Consulting-Unternehmen eben entsprechend entwickelt, ist, dass man sehr schnell an Grenzen kommt. Und zwar die erste Grenze, die man stößt, ist die eigene Kapazität, die man hat. Also die Zeit, die einem zur Verfügung steht, ist die wertvollste Ressource. Und je mehr und länger man arbeitet, desto schneller kommt man an dieses Limit, dass man sagt, oh, ich habe jetzt keine Zeit mehr, um andere Sachen, vielleicht auch höherwertigere Produkte oder Dienstleistungen oder Projekte in irgendeiner Weise anzubieten und umzusetzen und zu implementieren. Und dementsprechend kommt man früher oder später an den Punkt, wo da eine Grenze dann eben natürlich sichtbar wird.
0: Kann ich dann nicht einfach sagen, hey, ich stelle mir da ein paar Mitarbeiter ein, um das Problem Zeit zu lösen? Das Problem dabei ist, dass es Zeit kostet, Mitarbeiter einzustellen, zu finden,
1: einzulernen. Also es ist selten so, dass man jemanden findet, den man sofort einsetzen kann, zusätzliche Zeit dadurch gewinnt, sondern man muss ein Stück weit auch von denen eigenen Aufgaben loslassen, um Platz zu schaffen, diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin zu trainieren, zu entwickeln und voranzubringen.
0: Langfristig kommt man dann aber bestimmt nicht drumrum, oder, wenn man dann entsprechend sehr groß werden will.
1: Es kommt auch die Frage an, was man will tatsächlich. Also das ist eines der, glaube ich, Themen, was wir hier mindestens einmal pro Folge ansprechen, dass man sagen muss, es gibt Leute, die sagen, ich möchte alleine bleiben, ich möchte keinen Gehalt, keinen Lohn zahlen für irgendwelche Mitarbeiter oder Office-Räume, ich will das von zu Hause aus machen und alleine als Consultant unterwegs sein und das machen, was ich schaffe. Und wenn das reicht, in Anführungszeichen, man kann da sehr erfolgreich, sehr gut mit leben und das, ist die, das bringt die Erfüllung, die man möchte, dann ist das auch der richtige Weg. Es gibt aber viele, die sagen, nein, ich möchte gerne größer werden, ich möchte größere Aufgaben annehmen und dann führt kein Weg dran vorbei. Tatsächlich vielleicht am Anfang zu sagen, man arbeitet mit anderen Kooperationspartnern oder anderen Freiberuflern in irgendeiner Weise zusammen, aber wenn man wirklich nachhaltig was aufbauen will, dann führt kein Weg am eigenen Personal vorbei
0: ich möchte nochmal ein Stück zurückrudern, um erstmal die Frage zu klären, weil du auch gerade eben gesagt hast, es ist wichtig, was man selber will, was Wachstum denn tatsächlich bedeutet. Ich meine, das muss ja jetzt nicht ein umsatztechnisches Wachstum immer sein in erster Linie, sondern es können ja auch andere Bereiche annehmen, oder?
1: Absolut, also grundsätzlich Wachstum heißt, dass man mehr Zeit für die Prioritäten einnimmt, die man gerade für sich gesetzt hat. Und das kann bedeuten, wenn wir jetzt das ganzheitlich betrachten, auch zu sagen, ich arbeite weniger und widme mehr Zeit meiner Familie, kann auch Wachstum bedeuten, zu einem gewissen Punkt. Ist allerdings nicht das Wachstum, über das wir hier sprechen, weil wir wollen ja durchaus sagen, es geht darum, dass ich ein Consulting-Unternehmen aufbaue, das wachsen lasse und es geht auch darum, mit den Aufgaben zu wachsen, also mit der Kompetenz, die Expertise zu lernen, Neue Herausforderungen und Probleme zu verstehen, kennenzulernen, Lösungen zu finden, die man vorher nicht gefunden hat und somit auch dem Kunden auf eine ganz neue Art zu helfen und Unternehmen zu helfen, wie man vorher noch nicht geholfen hat. Und das ist das Wachstum, das wir uns angucken, was auch sehr erfüllend sein kann, nicht nur im finanziellen Sinne, sondern auch natürlich im persönlichen Sinn. Was meinst du mit dem persönlichen Sinn? Es macht Spaß, Probleme zu lösen, anderen zu helfen und neue Menschen kennenzulernen, neue Situationen, Branchen kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen, zu sammeln und zu merken, was für einen Impact man hat. Und je größer dieser Impact wird und die neuen Arten und Weisen, auf denen man helfen kann, was man vorher noch nicht geschafft hat, diese Evolution der eigenen Kompetenz, der Expertise und der Reichweite auch von dem, was man schafft, das ist was, was viele eben antreibt und wofür wir dann auch brennen.
0: Was natürlich auch nicht umgänglich ist, also das sollte immer Teil des Ganzen sein, oder?
1: Sollte ist es wahrscheinlich, aber gar nicht so häufig, wie man das denkt. Also es gibt viele Leute, die machen das, was sie schon immer gemacht haben, weil sie es können, aber nicht unbedingt, weil sie dafür brennen oder weil
0: sie Erfüllung dadurch finden. Kann man das irgendwie wecken, wenn man in so einer eingefahrenen Situation ist, sage ich mal, dass man sich wieder neu begeistert für die Sache an sich, wo der alte Trott dann eingekehrt ist, sag ich mal?
1: Ja, es ist allerdings auch ein neues Entdecken von einerseits sich selbst und auch dem, was man tatsächlich macht. Also wenn man eingefahren ist und das Gefühl hat, man steckt irgendwie im Alltagstrott in so einem Rad drin in der Mühle und kommt da nicht raus, dann hat man meistens den Blick für die eigenen Ziele und für das eigene Wachstum verloren und man verliert sich in diesem Daily Business, also man ist nur noch von Tagesgeschäft umgeben und macht fast schon fremdgesteuert die Termine und die Kundenbesuche und Projekte, die man so stemmen muss. Nicht, weil man sagt, ich möchte das jetzt gerne voranbringen,
0: sondern einfach, weil die Mühle am Laufen ist. Kann das nicht sein, auch, dass man in diesen Trott verfällt, wo du gerade die Ziele angesprochen hast, dass es das Business in dem Fall dann vielleicht Mittel zum Zweck ist für andere Ziele, die das dann einfach gesagt finanzieren irgendwie und man deswegen das auf sich nimmt und es so weiterlaufen lässt, wie es ist.
1: Ja, dann sind wir aber raus aus dem Consulting als Leidenschaft, wo wir gerade sprechen und dann geht es eher um, ich habe etwas, was mich finanziert und da ist die Frage, ob ein Consulting-Business überhaupt sinnvoll ist. Man möchte ja nicht, oder vielleicht weil manche möchten das, aber ein Consulting-Unternehmen zu besitzen, ohne selbst zu partizipieren, ist meistens nicht die Motivation. Auch wenn das vielleicht ein unternehmerischer Gedanke sein kann, es ist selten die Idee hinten dran, wo die Leidenschaft sitzt.
0: Ich denke auch, das ist dann ein sehr, sehr kleiner Bereich, den es dann auch sprechen betrifft. Was hat das Ganze jetzt, die individuellen Ziele, die Wachstumsziele mit der Kundenauswahl zu tun?
1: Man muss sich immer wieder die Frage stellen, mit wem möchte ich arbeiten, mit welchen Branchen, mit welchen Leuten, mit welchem Mindset, mit welchem Umgebung, in welcher Form. Und wenn man sich diese Fragen stellt, diese Reihe von Fragen, wirklich mal hinsetzt und sich entspannt und mal überlegt, wie sieht eigentlich so die perfekte, ja, das perfekte Umfeld aus, mit denen man oder mit dem man dann auch wirklich interagieren möchte und wo man weiterhelfen kann. Und dann guckt man sich an, wie dieses Business dann auch aussieht von dieser, in dieser perfekten Welt erstmal, von der Vision her. Und dann stellt man fest, wenn man dann irgendwann diesen Soll-Ist-Abgleich macht und mal vergleicht, wo stehe ich jetzt, wie verbringe ich meine Zeit und wie möchte ich im Monat meine Zeit verbringen, bei welchen Kunden, bei welchen Projekten, mit welchen Aufgaben, dann muss ich etwas loslassen, ich muss etwas, manche reden dann von aufopfern, das mag ich nicht so gerne das Wort, aber man opfert etwas einer geringeren Ordnung für etwas einer höheren Ordnung, für einen höheren Wert ein. Das heißt, man wird auch Kunden nicht mehr zu dem Grad oder in dem Maße bedienen können, weil die Priorität bei anderen Kunden oder anderen Aufgaben und Maßnahmen setzen müssen.
0: Das kann auch zu harten Einschnitten führen, dann, oder, in Bezug auf die Kunden, die aktuell bedient werden? Das kann zu harten Einschnitten führen. Man möchte natürlich jetzt nicht die Kunden
1: inmitten drin einfach verlassen und sagen, sorry. Meistens gibt es ja auch noch irgendwelche Verträge zu erfüllen und Fristen einzuhalten und man möchte denen ja auch helfen. Aber es betrifft dann zum Beispiel auch Folgeprojekte, die man dann bewusst nicht mehr annimmt oder abgibt an Kollegen oder an Kooperationspartnern, die man findet, die man damit unterstützen kann. Es gibt vielleicht dann auch den Punkt, dass man sagt, man kann keine Angebote unter einer bestimmten Summe mehr formulieren. Und wenn Kunden eben rausfallen und sagen, ich möchte aber gerne doch wieder nur das und das, und dann muss man auch hart bleiben und sagen, nein, biete ich in der Form nicht mehr an. Und das kann hart sein, vor allen Dingen psychologisch, weil man wirklich sich raus Rechnen muss und auch rausnehmen muss und auch aus der Komfortzone fällt, weil das häufig kein leichter Schritt ist.
0: Sollte man sich für so einen Vorgang Zeit nehmen oder ist es mit dem Kopf durch die Wand ähm, leichter getan? Beides funktioniert, allerdings braucht es ein
1: gutes Herzmittel, um diesen Kopf durch die Wand-Approach zu überleben. Und es ist auch nicht immer empfehlenswert, weil in dem Moment, wenn man diesen Kopf durch die Wand sagt, nein, ich schmeiße jetzt alle meine Kunden raus, es kann mal eine Situation sein, in der das irgendwie halbwegs vertretbar ist. Wir hatten ja selber den Fall, dass wir 80 Prozent unserer Kunden abgegeben haben, weil wir gesagt haben, damit kommen wir nicht zu unserem Ziel. Und das führt aber auch dazu, dass man viele Brücken hinter sich dicht macht. Also dann zurückzugehen ist keine Option in irgendeiner Art und Weise. Man muss vielleicht da dann auch sagen, okay, wir haben dann versucht zu sagen, zumindest das, was wir gestartet haben, hören wir auf, ganz sachgemäß und ordentlich, aber wir starten nichts Neues mehr. Was dann allerdings doch auch bei vielen trotzdem zu rabiaten Planungs- Planungswutanfällen ja, geführt hat. Und insofern ist das was, wo man sagen muss, kann man da für der Typ sein, hat man auch die genügende Sicherheit zu sagen, man weiß, wie es weitergeht und das, was kommt. Auch das ist nicht immer der Fall und auch das ist nicht für alle geeignet. Also wir hatten in dem Fall nicht den kompletten Ersatz schon in Sicht, um zu wissen,
0: so geht's weiter. Wie kriege ich denn mit, wie du es gerade beschrieben hast, wenn ich mich mal entspannt hinsetze und überlege, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, dass das vielleicht nicht gerade nur eine Laune ist, mal, mal doof gesagt, sondern dass ich es auch eben entsprechend gut durchdenke, mit allem, was zu berücksichtigen ist, was du gerade angesprochen hast.
1: Also wenn man wirklich die Fragen sich nimmt und, und vornimmt und man wirklich das auch mal ausformuliert, nicht einfach nur drüber nachdenken, mal kurz bei einem Kaffee und sagen, schön war's, sondern sich das mal aufschreibt, auch mal auf einen Monat runterbricht in der Planung, was heißt das denn konkret, mit welchen Kunden arbeite ich, zu welchen Konditionen, was leiste ich tatsächlich, wie kann ich das deutlich machen und kommunizieren. Ähm, mit einhergeht auch immer parallel ein gewisser Zeitrahmen für die Weiterbildung, persönliche Weiterbildung, der Entwicklung, dass man sagt, ich besuche Veranstaltungen, ich lasse mich coachen, ich lese die Bücher, die ich brauche, damit ich mein Marketing auf das Level bringen kann, dass das alles umsetzbar ist. Also das sind alles Faktoren, die da mit reinkommen müssen in diese perfekte Welt, die, und die immer stärker und immer mehr Form annehmen muss. Und letztendlich ist es so, dass für den Unternehmer und den erfolgreichen Consultant es notwendig ist, stärker an diese Vision zu glauben, als an die derzeitige Realität.
0: Das kann natürlich jetzt auch noch Einflüsse haben auf das Umfeld, sage ich mal, was jetzt nicht das Business betrifft, oder?
1: Absolut. Also es gibt so einen schönen Satz, ähm, Menschen wollen sich nicht verändern, ist der eine Satz und der andere Satz, die Menschen mögen keine Veränderung. Also es ist so der, der Punkt oder der schmale Grad, dass einerseits Menschen versuchen und streben immer danach irgendwie Veränderung selbst kontrolliert zu schaffen, auf der anderen Seite mögen sie aber es nicht verändert zu werden. Und in dem Moment, wenn wir selber jetzt das Zepter in die Hand nehmen und sagen, wir machen jetzt Dinge anders und wir bedienen Kunden jetzt nicht mehr oder wir sind jetzt im Umfeld, in unserem familiären Umfeld vielleicht auch anders unterwegs, dann bedeutet das für die eine Veränderung, die sie nicht selber kontrollieren. Das heißt, die haben Angst, sie werden verändert. Und das kann dazu führen, dass sie sehr kritisch gegenüber dieser Veränderung und auch diesem Wachstum gegenüberstehen und auch sehr skeptisch sind und auch davon abraten.
0: Auch in dem Bereich ist natürlich eine zusätzliche Belastung, die man im Businessbereich dann auch ja umsetzen möchte, diese Veränderung anstrebt, ähm, wo ein anderer dann, wie du gesagt hast, bremsen, was schwierig werden kann und was man sich einfach im Klaren sein muss, dass das Hürden werden können, die aber natürlich zu meistern sind.
1: Und da ist der wichtige Punkt, dass es häufig dann auch notwendig ist, sich ein Stück weit zu isolieren von diesen Stimmen. Weil wenn man immer wieder hört, dass man das nicht machen sollte und dass es das gefährlich und riskant ist und wenn wir das häufig genug auch selbst verinnerlichen, irgendwann glauben wir es, und dann denken wir, oh Mist, was
0: habe ich da gemacht? Jetzt habe ich die Kunden gefunden, die ich dann zukünftig ja bedienen will, die mir weiterhelfen, um zu wachsen. Ähm, Gibt es da noch andere Faktoren, die da relevant werden? Es geht ja nicht nur um die Kunden. Also die Kundenauswahl ist
1: ein wichtiger Faktor und ist auch ein zentraler Punkt und ist auch so ein bisschen das was man sich bewusst machen möchte. Aber es geht insgesamt um den Lifestyle. Also was bedeutet denn eine erfolgreiche Consulting-Praxis für mich? Heißt das Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter? Heißt das Office? Wie viele Offices? Wie viele Autos will ich haben? Urlaub? Wie viele Tage in der Woche will ich? will ich arbeiten, an was will ich arbeiten, was sind die Veränderungsprozesse, Transformationsprozesse. Also es ist eine ganze Reihe von Faktoren, die da eine Rolle spielen, die mit in diese Vision reinzählen und die wirklich auch, wie du vorhin gesagt hast, durchdacht sein wollen. Die sollen auch detailliert sein und klar planbar, auch wenn man noch nicht genau weiß, wie man dorthin kommt. Das Endergebnis soll klar messbar sein.
0: Und dann kann man ja auch, wie im Projekt, sage ich mal, das Ganze zurückrechnen und schauen, wie gelange ich denn mit kurzen, kleinen Sprints vielleicht entsprechend ans Ziel.
1: Genau. Und was sind auch so Ideen? Man kann dann Brainstorming machen. Man kann überlegen, was ist ein kreativer Weg, wo ich da hinkomme? Welche Personen haben das denn schon geschafft und sind an dem Punkt, an dem ich gerne hin möchte? Und kann ich die als Mentoren gewinnen? Oder kann ich nachmachen, was die gemacht haben? Kann ich mir anschauen, welche Prinzipien die befolgen, welches Mindset die haben, welche Methoden, Tools die verwenden, um dann zu sagen, ich baue mir das nach und, ver
0: und verfolge diesen Pfad des Erfolgs. Jetzt kann natürlich auch noch ein anderer Bereich in dem Zusammenhang eintreffen, dass ich zu viel wachse, dass ich schneller mehr wachse, als mir lieb ist, sage ich mal.
1: Ja, also es gibt eben selten mal den Fall jetzt im Consulting, aber auch, dass man das Gefühl hat, man muss sich nochmal hier an diesem Erfolg orientieren, den man gerade einheimst. Also dass man beispielsweise sagt, oh, ich habe jetzt hier meinen ersten Multimillionen-Projektauftrag und war das jetzt wirklich so einfach und war das jetzt irgendwie tatsächlich... Ähm, ist es jetzt soweit? Haben wir das jetzt? Und das Geld ist auf dem Konto und man kommt noch nicht so ganz klar mit dieser Welt. Und wenn man sich darauf nicht einstellt und nicht dieses Erfolgsmindset entwickelt, dann fängt, fängt, dann fängt da die Selbstsabotage an. Also dann fängt man an, sich selber vielleicht nicht mehr aufzurappeln und Calls zu vernachlässigen, weil man mit dieser Situation sich nicht psychisch wirklich befasst hat. Ich mache da immer ganz gerne den, den Spruch, wenn man eine Million Euro im Lotto gewinnt, dann sollte man zusehen, dass man möglichst schnell auch Millionär wird. Und was ich damit meine, ist, dass man dieses Bewusstsein entwickelt, ich bin jetzt Millionär, mit allem, was da hinten dran steckt, mit der Verantwortung, mit dem Bewusstsein und auch mit den Gewohnheiten, die man wirklich psychisch verankern möchte, dass man dann nicht sagt, okay, ich bin eigentlich ein armer Schlucker, der zufällig Geld gefunden hat. Kann man sich darauf vorbereiten? Man kann sich darauf vorbereiten und man kann sich auch mit darauf einstellen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt. Und die einfachste Art und Weise ist, das Umfeld auszuwählen. Also mit der Kundenauswahl ist eine Seite, aber mit Kunden zählen auch Kooperationspartner dazu. Da zählen auch die Menschen dazu, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wenn wir Menschen auswählen, die erfolgreich sind und wir uns mit Erfolg umgeben in jeglicher Form, dann färbt das ab. Das heißt, wir sind dann wie eine Art Schwamm. Wenn wir jeden Tag zu den gleichen Schnapsdrosseln in die gleiche Bar gehen, wo wir seit 20 Jahren hingehen und seit 20 Jahren die gleichen Leute sind, dann sind wir eine dieser Schnapsdrosseln. Und der einzige Weg, um da rauszukommen, ist irgendwann zu sagen, nein, ich gehe da nicht mehr hin.
0: Das ist jetzt erstmal eine Sache, nicht mehr in die Schnapsbar zu gehen, sag ich mal. kann das auch so vornehmen, dass ich mich von meiner Frau trennen muss oder so. Ähnliche Geschichten? Das kann in Extremfällen der Fall sein.
1: Also, was dann passieren kann, ist tatsächlich, wenn jetzt eine Person in der Partnerschaft nicht klarkommt mit dem Erfolg oder auch nicht mehr klarkommt mit dem, mit dem Lifestyle, der da hinten dran hängt. Also, wenn die Vorstellung, wie gutes Leben aussieht, komplett auseinandergehen, dann kann das schwierig sein. Es kann auch sein, dass tatsächlich die, die, nehmen wir mal an, die Frau ist Consultant und sie hat jetzt Multimillionen-Aufträge und hebt jetzt komplett ab, also ist psychisch nur bedingt da wirklich gut vorbereitet und akklimatisiert, dass sich eine Persönlichkeitsänderung zeigt, was eigentlich keine Persönlichkeitsänderung ist, denn viel Geld vergrößert einfach nur das, was schon da ist und verschlimmert das, was schon schlimm ist. Und wenn dann die Persönlichkeit komplett in eine Richtung ausschlägt, dann ist das einfach der Grund, dann war das vorher schon da, aber halt noch nicht ausgeprägt in der Form, wie es Geld jetzt möglich macht. Und das kann dann auch dazu führen, dass dann Partnerschaften scheitern. Ja,
0: aufgrund der Veränderungen, die sich daraus alle ergeben können, in Bezug auf das Wachstum, werden wahrscheinlich immer wieder Sachen, also Situationen kommen, wo Rückschläge eben stattfinden die einen dann auch wieder ausbremsen, zurücknehmen, wie gehe ich denn mit denen dann entsprechend um, dass ich nicht dann denke, hey, hätte ich es mal so gelassen, wie es vorher ist? Das wird
1: wahrscheinlich gar nicht so sehr der Fall sein, denn wenn wir auf Wachstum ausgerichtet sind, haben wir meistens ein anderes Problem. Also wenn wir auf Wachstum ausgerichtet sind, dann haben wir ganz viele Rückschläge, aber wenn unsere Ziele gut genug sind, unsere Leidenschaft ist da, die Motivation ist da, dann lassen wir uns davon nicht ausbremsen, sondern wir machen weiter, bis wir unser Ziel erreicht haben. Die große Schwierigkeit, die viele haben, ist, dass sie ihr Ziel erreichen. Sie haben es geschafft und dann ist nichts mehr da, wo sie hinstreben können. Und das ist der Punkt an, wo diese Selbstsabotage anfängt. Das bremst, oder? Das bremst und das zerfrisst auch das, was man sich aufgebaut hat. Und das zerstört dann auch Beziehungen, Freundschaften und Umfeld. Und was man da finden muss, ist ein neues Ziel. Und dieses Ziel ist aber nicht mehr in dem Geld, was man vorher gedacht hat, was es ist, wo man hinterhergejagt hat. Das ist nicht das, was glücklich macht. Sondern das Streben nach Zielen ist das, was glücklich macht.
0: Und die Erreichung. Dessen dann, oder?
1: Die Erreichung für den Nachmittag. Aber dann brauchst du wieder ein neues Ziel. Weil ansonsten hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwo hinwächst und unterwegs bist. Und wenn du nicht das Gefühl hast, das ist der Punkt, wo Depressionen ansetzen.
0: Sollte ich dieses neue Ziel schon vor der alten Zielerreichung haben? Oder ist es dann einfach zu spät, wenn ich das erste Ziel, große Ziel erreicht habe? Und dann habe ich den Moment, wo ich nichts habe. Und dann fange ich an, über das neue Ziel nachzudenken? Das kann man durchaus machen. Also wenn man sagt, nehmen wir mal das Beispiel, jemand hat das Ziel, eine
1: Million Euro zu verdienen. Und dann kämpfen die fünf Jahre und streben und haben Niederlagen und Bankrott und Scheidung und das Haus fackelt ab und Hund stirbt. Und dann irgendwann kommen sie trotzdem, sie gründen immer wieder, sie machen wieder Sachen, sie, sie haben neue Ideen, finden neue Produkte, die sie verkaufen. Und irgendwann kommt der Tag und sie haben eine Million Euro erreicht. Was dann? Es ist dann 2 Millionen, das nächste Ziel? Wahrscheinlich nicht unbedingt, weil sie dann sagen, nee, habe ich ja erreicht, was will ich jetzt damit? Dann ist irgendwann die Frage, was will ich mit dem Geld anfangen? Was für ein Ziel könnte ich jetzt setzen? Und das ist das, wenn Multimilliardäre anfangen, ganz viel für wohltätige Zwecke zu spenden oder sich gegen Hunger auflehnen und sagen, wir machen jetzt, wir sorgen dafür, dass weniger Menschen hungern oder dass man in Afrika Krankheiten bekämpft. Also das ist dann eine neue Mission, die man für sich irgendwie definieren muss, wo man dann diesen Zielsetzung drin hat. Aber dieses Ziel braucht man. Ohne diese Mission zerfrisst es
0: einen. Die Folge ist schon wieder recht fortgeschritten. Vielleicht noch zum Abschluss der Folge. Wie oft beschäftigst du dich mit der Thematik? Im Zeitraum gesehen, wie oft stellst du dir die Fragen? Wo willst du hin? Wie sieht das alles aus? Macht man das regelmäßiger oder eher einmal im Schaltjahr, sage ich mal? Also die Frage stellen
1: und dann wirklich drüber nachdenken, gestalten ist ein Prozess, der läuft kontinuierlich. Also ich denke jeden Tag drüber nach, was will ich erreichen, was sind meine Ziele. Und jeden Tag denke ich auch über neue Details nach, was will ich erreichen. Was ich nicht mache und was niemand machen sollte, ist sich die Frage jeden Tag zu stellen und neu zu beantworten oder die Antwort zu ändern. Das geht schief. Aber die gleiche Vision, jeden Tag sich vorzuhalten und zu überlegen, wo will ich hin und den Blick dafür zu schärfen und das Bild immer noch ein
0: Stück greifbarer zu machen, das ist tägliche Aufgabe. Das hört sich gut an. Also, jeder ist jeden Tag jetzt gefordert, an seinen eigenen Zielen, Perspektiven und ja, Möglichkeiten in der Arbeit zu arbeiten. Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten. Tschüss. Sie hörten die kleinen Geheimnisse des großen Erfolgs. Consulting, Mindset, Methode, Marketing. Der Podcast für Speaker, Trainer und Coaches, präsentiert von Marc Brezke. Mehr Infos unter Marc